0: Olá, estamos aqui na leitura de Vivi Pimenta topa o desafio, um livro de Ganimedes José, dando continuidade ao capítulo 8, tremendamente aliviada porque afinal havia conseguido as plantas, Vivi Pimenta fácil se esqueceu de quanto era ruim aquela situação e mandou o recado para as trifoleiras. Às nove da manhã, em frente ao flamboiã amarelo, no Jardim da Matriz. E para maior ênfase no bilhete, rabiscou um PS. Logicamente que esse PS significa uma nota que se coloca posteriormente a qualquer escrita. Dentro desta maneira, o PS se referia a seguinte questão, e não se atrevam a aparecerem sem a ideia de como expuremos nossas plantas para ganharmos o concurso. Assinou, depois dobrou o papel em várias porções e pediu a uma colega que fosse entregar a titela ou Ana rosa, afinal Vivi achava-se no direito de dar ordens e pedir favores a todo mundo. Custou a chegar amanhã manhã do dia seguinte. Muito ansiosa, Vivi acordou às seis e foi logo pulando da cama. Ao vê-la de pé, aquela hora, Getulina regalou os olhos, que ficou do tamanho do pires de café. Jesus, será possível que você despertou com as galinhas, Vivi? Não enche, viu? Respondeu Vivi, rumando para o banheiro. Tomou café cinco vezes. Cada um que levantava, Vivi sentava-se à mesa para acompanhar. E era uma xícara de café com leite e outra fatia de bolo. Tanto que Dona Milica teve que implicar com ela. Vivi, você está cometendo um horrível pecado da gula. Estou, é? Perguntou, distraída. Só assim é que parou de tomar o café. Pouco antes das nove, saiu para a rua sem avisar aonde iria. Se avisasse ou pedisse licença, iriam inventar algum serviço que atrapalhasse os planos de viver. Por isso saiu tão silenciosa quanto pôde. Quando o relógio da matriz marcou a nona pancada, as três companheiras apareceram. Titela, ela vestia uma velha calça desbotada. Ana Rosa, um vestido amarelo. Isabel, com shorts estampado. Estamos atrasadas? Perguntaram. Vivi se mantinha sentado no encosto do banco. Não, senhoras. Pela primeira vez na vida, vocês foram pontualíssimas. Mas vamos desembuchando logo. Conseguiram encontrar um modo para expormos as nossas plantas e ganharmos o concurso? Minha mãe deu uma porção de ideias, respondeu Isabel. Ela desenha muito bem e tem bom gosto. Mas ela disse que para escolhermos a melhor exposição, temos de saber de qual planta dispomos. Vivi não contava com aquela resposta. Aquela Isabel tinha cada argumento que quase sempre atrapalhava a Vivi. Entretanto, como sempre, Vivi não se deixou pegar atrapalhada. Muito bem. Já que é assim, vamos à casa de Dona Dadá para escolhermos as, os melhores vasos. Depois, Dona. Dona. Como é que é? Que se chama mesmo sua mãe, Isabel? Se chama Gilda. Pois é, Dona Gilda. Depois, Dona Gilda escolhe qual será o melhor arranjo. E olhe lá que as trifoleiras precisam fazer muito bonito. Com um salto, Vivi desceu do banco e caminharam rumo à casa de Dona Dadá, que ficava na rua de trás. Ao chegarem lá, encontraram Dona Dadá regando as plantas com o um esguicho. Vendo as meninas, Dona Dadá fechou a torneira alegremente e foi abrir o portãozinho. Vamos entrando, vamos entrando, que a casa é de vocês. Dirigiram-se direto ao quintal, quase todo cimentado. Havia um chuchuzeiro estendido sobre bambus atravessados. Depois, dona Dadá tinha coleção de vasos, principalmente de begônias. Entretanto, esparramados a toda a volta, as meninas viram mais de 200 copinhos de iogurte. Em cada um estava enfiada uma folha de violeta dos Alpes. Era daqueles copinhos que Dona Dadá distribuía para os amigos quando começavam a florescer. Porém, ao toparem apenas com os vasos de begônias, as meninas ficaram desapontadas. Afinal, do jeito que Vivi Pimenta havia falado, elas tinham certeza que ali iriam encontrar né, o jardim mais bonito do mundo. Mais que as outras, Vivi também estava atrapalhada, porque pensava que Dona Dadá tivesse muitas flores. Contudo, não podia demonstrar às outras o que estava sentindo. Com um sorriso meio que amarelo, de cantinho de boca, Vivi ela examinou de perto as folhas das begonhas. É, que beleza! Parecem de veludo. Acho que com elas poderíamos imaginar uma exposição assim, tipo tipo selva. O que, que vocês acham? Com tanto verde assim, quem sabe a gente fizesse uma homenagem à selva amazônica. O que, que a senhora acha, dona Dadá? Dona Dadá, que não tinha ouvido a pergunta, respondeu que precisava acabar com os pulgões que estavam atacando as violetas. Agradecidas, as meninas despediram-se e saíram. Mal Dona Dadá fechou a porta, Titela pôs as mãos na cintura e olhou feio para Vivi. Escute aqui, Dona Vivi Pimenta, disse acusadoramente. São esses os maravilhosos vasos com os quais você espera ganhar o concurso? Vivi tinha de responder depressa, para que as companheiras também não desanimassem. Espero não, senhora, nós vamos ganhar. Ou será que vocês duvidam da capacidade da Dona Gilda em organizar a mais linda exposição do mundo? Isabel, filha de Dona Gilda, arregalou os olhos. Mamãe? Mas sim, sua mãe querida. Ela não tem excelentes ideias, pois que trate de encontrar um modo maravilhoso para a exposição das begônias de Dona Dadá. Ideia eu já dei, a de homenagear a selva amazônica. Hum, replica Vivi. Agora, dona Gilda que quebre a cabeça. Ora, ora. Ou será que eu sozinha tenho que fazer tudo neste clube? Isabel disse que a mãe dela é decoradora. Ou não disse isso? Insistiu Isabel, dizendo... Não, 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 não. Eu não disse isso. Não disse? Não, eu não disse. A única coisa que eu disse é que a mamãe trabalhava em uma editora no Rio antes de mudarmos para cá. Vivi Pimenta respirou fundo. Pois aí está. Quem trabalha em editora conhece revistas. E quem conhece revistas já viu maravilhosos modos de inventar arranjos e fazer milagres. Vamos embora. Para onde, Vivi? Sei lá. Para casa, eu acho. De agora em diante, temos de andar com os olhos abertos e bem abertos, aconselhou Vivi. E por quê? É, para descobrirmos como os nossos competidores apresentarão as plantas deles. Essa é a tática chamada de espionagem, minhas amigas. Se soubermos como elas vão organizar a exposição delas, sempre poderemos fazer coisa melhor. Titela simplesmente empacou. Vivi, você está ficando maluca? São quase 300 participantes inscritos. Como é que nós poderemos ficar sabendo o que cada um deles vai apresentar? 300, 400, 500 ou 1.000. O que é isso para as trifoleiras? — Ora, meninas, não somos um clube unido e fabuloso, disposto a qualquer sacrifício para ganharmos esse concurso? — Pois então, vamos lá. Agora é que eu quero ver o que vocês são capazes de fazer. Discurso encerrado, Vivi agarrou Isabel pelo braço, puxando-a para frente. Atrás seguiu Ana Rosa, com um salto, a primeira a despertar foi mesmo Titela. Mas, apesar de todo aquele tom de muita confiança, Vivi Pimenta estava super atrapalhada e não sabia o que, que deveriam fazer. Mais que tudo, não lhe saía da mente a ideia de ganhar muito dinheiro para comer muitos doces. Pois bem, vamos lá. Neste capítulo 8, a, a gente pôde perceber que quando é, nós criamos objetivos, metas, desafios, é bem comum surgir a danada da ansiedade, não é? Quem não conhece? Então, e a gente percebe que viver é, demonstra alguns sinais, né, desse, desses comportamentos, dessas atitudes, dessas emoções. A ansiedade, ela pode apresentar-se, né, através de várias maneiras, né, através de várias formas. E aqui nós vimos que Vivi, ela apresentou alterações do sono, né, porque ela acordou com as galinhas, ela apresentou alterações do apetite, porque ela tomou café com cada um que ia acordando, ia se sentando na mesa. Ela apresentou distração, né, alteração do foco, que a gente pode perceber através dos, até mesmo dos automatismos, né? de sair fazendo as coisas sem pensar, sem, sem se dar conta. né? Até mesmo uh, tomou café cinco vezes, né? Também apresentou antecipação, né? Porque a ansiedade ela é uma distorção do tempo e é muito comum a pessoa ela se apressar, né? ela querer ter controle daquilo que ainda não aconteceu. Então, vivi sai apressada, né? Vimos também que vivi tem um temperamento forte, né? Que ela é articulada, que ela é mandona e até mesmo por vezes dissimulada. Vamos e venhamos, não é? Vivi não tem um comportamento muito ajustado, não. Logo, ela saiu né, pressionando e transferindo responsabilidades para as telefoleiras. Mediante, então, ao inesperado, a Vivi ela sempre reage com essa atitude né, de transferir ao outro. Isso nós vimos muito na parte emocional, uh, os mecanismos de defesa, né, como a transferência, o deslocamento. E Vivi é rainha de fazer isso, né? Então, já na casa da dona Dadá, é, aqueles inúmeros copinhos de iogurte com a produção e reprodução das folhinhas de violetas me fez lembrar das mulheres do meu sistema familiar. As mulheres do meu sistema, elas sempre gostaram muito de trocar e de capturar mudinhas de plantas. E, logicamente, né, que de tempos em tempos tem aquela onda, aquela moda, né? Então já teve a, a onda e a moda das, das 11 horas, das suculentas e tantas outras né, espécies que foram colocadas na ordem do tempo. Então, e, né, eu, já, é, eu já ganhei da minha mãe, há um tempo atrás mudas de plantas que ela trouxe lá do Paraná, quando nós nos mudamos para o Mato Grosso, na década, no final da década de 80. Né? E o que é mais legal disso tudo? É que cada planta ela carrega a sua história, de quem que deu, de como foi essa ocasião, histórias que per perpetuamos né? e, através da, do cultivo das plantas, e elas seguem. Né, conosco, nas nossas memórias. Já pensou o que, que as plantas informam? Ou o que é que que este simples ato né, de colocar uma folhinha? Aqui, a Vivi é, está nos relatando, né, nos trazendo a, a experiência da dona Dada, né, que colocava uma folhinha de violeta nos copinhos de iogurte. É, Além da questão relacionada à espécie em si, né, que cada espécie carrega as suas características, a sua forma de cultivo, né, mas também cada ato desse, né, cada copinho de iogurte com uma folhinha de violeta, ou cada suculenta, cada 11 horas, né, o que ela carrega? Né, informações do caminho percorrido, das circunstâncias, né, das memórias. Eu mesma já juntei latinhas de atum e fiz vasinhos com suculentas para presentear algumas amigas em um dos meus aniversários. Ontem mesmo, eu, por coincidência, né, eu enviei uma foto para o filho mais velho para mostrar a ele que, como o meu vasinho de suculenta, ele estava é, formado, bem, bem, bem cheinho, né? E eu tirei ele da minha sacada e trouxe para cá, para dentro da casa. Para assim, para decorar, para trazer um pouco do verde, né? Então eu achei que o vaso estava tão bonito, estava tão assim expressivo, que eu fotografei e enviei para ele, né? E o que como foi a história dessa suculenta? Em uma das minhas é, idas, né, para casa do filho, ele estava fazendo uma mudança e ao transportar a a, o vaso, né, de uma cidade para outra, dentro do carro, algumas folhinhas caíram, né, e eu mais do que depressa peguei um, um guardanapo de papel, embrulhei algumas dessas folhinhas, e ao chegar de volta aqui em casa, eu plantei, né, algumas folhinhas dessas, numa ação mesmo de uma mãe saudosa, que, qual, por qual seria o objetivo, né, seria uma forma de eu ter a energia do filho presente, Aqui conosco, na nossa sacada. Bom, aí ele relatou, né? Mãe, essa, essa suculenta não é daquele vasinho que eu ganhei no casamento daquela minha amiga? Então, olha o caminho que essa plantinha já percorreu, né? Então, eu já recebi mudinha de flor que veio lá do Ceará. E eu moro no Mato Grosso, né? Como que aconteceu isso? Bom, aquela amiga de lá, que tinha uma conhecida, que vinha para cá, embrulhou e mandou né, pela mala da amiga. Né? Mas, voltando para cá, né, na história da Vivi e as trifoleiras, Vivi transfere responsabilidades. Ela transfere tarefas. Veremos, então, o que se sucede com a história de Vivi e as trifoleiras. Na Vivi, topa desafio. Bora lá para o capítulo 9.